0: Hallo Martina, hallo Oliver. Hallo Till. Sag mal, ich habe ins Pad für die aktuelle Folge geschaut. Äh, Gibt es diesmal überhaupt kein Hörspiel? Nö. Hörspiele sind out.
1: Macht man gar nicht mehr.
0: Total uncool. Nein, nein, das geht nicht. Wenn wir kein Hörspiel haben, sind die Leute sauer. Pff, wenn die Leute
1: unbedingt eins wollen, dann sollen sie es halt selbst machen.
0: Du meinst unsere Hörerinnen und Hörer? Ja
1: klar, warum nicht? Schickt uns eine Audiodatei, sagen wir, eine Minute lang, mit einer Szene aus dem Bereich Atheismus, Humanismus oder Religionskritik.
0: Und wenn es gut ist, dann spielen wir es. Vielleicht. Vielleicht. Ist das nicht etwas gewagt? Was, wenn die Leute uns Aufnahmen von Klogeräuschen schicken? Oder von Hamstern beim Pimpern?
1: Dann spielen wir es nicht. Oder eben gerade doch.
0: Hm. Und die Dateien... Schicken die Hörerinnen und Hörer per E-Mail an mgenblog.gmx.de? Genau. Okay, dann machen wir das so. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 20. August 2017 und wir begrüßen euch zur 15. Folge von Man glaubt es nicht. Unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer fordern wir euch auf Kommentare auf man glaubt es nicht.wordpress.com zu hinterlassen. Euer Feedback freut uns immer sehr. Und ich frage mal so in die Runde, Martina und Oliver, wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Bisschen heiser heute, aber sollte trotzdem klappen.
0: Na wunderbar. Oliver. Ganz okay, danke. Etwas beschäftigt. Na, umso besser, dass du dir Zeit für die Aufnahme des Podcasts genommen hast. Ist doch eher eine Sache. <lacht> Na wunderbar. Dann geht's los mit unserem ersten Segment, dem Bodycount des Friedens.
1: Ja, da ist äh, in, der, äh, in den letzten sechs Wochen einiges passiert. Äh, wir ähm, haben 14 Tote und 19 Verletzte in Ramadi, Irak, am 2.7. Zwei Tote und vier Verletzte war ein Messerangriff in Urgada, Ägypten, am 14.7. Ein christlicher Vater tötet seine Tochter, weil sie mit einem Moslem befreundet war, in äh, Israel, kurz vor dem 18.7., Sechs Tote und 400 Verletzte bei Krawallen am Tempelberg in Jerusalem am 217 Zwei Tote und zwei Verletzte in Amman, Jordanien am 23.07. 35 Tote und mehrere Verletzte bei Anschlag auf ein Krankenhaus in Kabul, Afghanistan am 23.07. 26 Tote und 40 Verletzte bei einem Taliban-Anschlag in Kabul, Afghanistan am 24.7. 53 Tote bei einem Angriff im Nordosten Nigerias am 25.07., 46 Verletzte auf dem Tempelberg in Israel am 27.07., ein Toter und sieben Verletzte in Hamburg am 28.07., 30 Tote und 30 Verletzte bei einem Attentat auf eine Moschee in Herat, Afghanistan am 1.8. sechs Verletzte bei einer Autoattacke bei Paris in Frankreich am 7.08., 15 Tote und 30 Verletzte in Keta, Pakistan, am 13.8. Ein Tote in Istanbul, Türkei, am 14.8. 18 Tote und ca. 20 Verletzte in Ogadougou, Burkina Faso, am 14.8. 13 Tote und 7 Verletzte in Timbuktu, Mali, am 14.8. Der Versuch eines extremistischen Moslems, die Synagoge in Aventura, Florida in die Luft zu sprengen, mit einem Bericht vom 16.8., 13 Tote und 130 Verletzte in Barcelona, Spanien, jetzt vor ein paar Tagen am 17.8. Sechs Tote und sechs Verletzte in Cambrils, Spanien am 17.8. Zwei Tote und acht Verletzte in Turku, Finnland am 18.8. Also insgesamt seit unserem letzten Podcast 284 Tote und mehr als 755 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Wie immer sehen wir Gottes unendlich gütig und liebt alle Menschen.
0: Ja, dem kann man kaum noch was hinzufügen. Ja? <lacht> ja. Ja, und weil man dem kaum noch was hinzufügen kann, würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter in unsere kleine Newsliste. Ähm, als erster Bericht ist uns aufgefallen, die Überschrift lautet Atheisten sind dumm. Und zwar geht es äh, darum, ein Schulleiter einer staatlichen Realschule in Geretsried bei München, will seine Schule auf streng religiösen, auf, vor allem auf ganz streng christlichen Kurs bringen. Er hängt Kreuze in die Klassen und möchte tägliche Gebete einführen. Dieser Realschulleiter ist im Nebenjob Diakon, also ein Gemeindehelfer, ein Gemeindehelfer und vom Bischof durch Handauflegen zu geistlicher Tätigkeit ermächtigt. Die Eltern und Lehrer, mit denen man spricht, beschreiben den Rektor als missionarisch. Auf Kritik kontert der Rektor mit der Bayerischen Verfassung. Darin heißt es, in Artikel 131 Absatz 2, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast mhm. erwähnt, in welchen Landesverfassungen überall ein Gottesbezug drin steht. In der bayerischen steht, dass die Ehrfurcht vor Gott eines der obersten Bildungsziele im Freistaat Bayern sei. Also folgert der Rektor auch an seiner Schule. Die Aussage, Atheisten sind dumm, soll in einer Vertretungsstunde in der 10. Klasse gefallen sein. Der Schulleiter der Realschule, Geritz Ried betrat die Klasse. Es sollte, so schildert es ein Lehrer der Schule, ein Gebet gesprochen werden. Einige Schüler wollten aber offenbar nicht. Eine Diskussion entspann sich. Und am Ende sagte der Schulleiter den Satz, der Lehrer, Eltern und Schüler aufgeregt hat. Atheisten sind dumm. Kurz danach kommt der Rektor noch einmal in die 10. Klasse. Er will Missverständnisse klären. Der Rektor verteilt einen Artikel von der erzkatholischen Nachrichtenseite cat.net den die Schüler lesen sollen. Ein Wiener Geistlicher argumentiert in einem Text auf verschwurbelte Art und Weise, warum es durchaus legitim sei, Atheisten als dumm zu bezeichnen. Nämlich, Atheisten benähmen sich wie Krebskranke, die freudestrahlend verkünden, dass es keine Therapie für sie gäbe. Also wie unglaublich dieser Rektor drauf ist, kann man... Also das ist echt Wahnsinn, ne? <lacht> Dann will der Schulleiter darlegen, warum er das eine sagt, ohne das andere zu meinen. Will sagen, warum er Atheisten zwar für dumm hält, damit aber keine atheistischen Kollegen für dumm erklärt haben will. Ein Protokoll von dieser Stunde, was eine Lehrerin angefertigt hat, heißt äh, da drin heißt es, er schreibt an die Tafel, Atheisten sind dumm und darunter, ich wage es nicht, jemanden dumm zu nennen. Das Wort jemanden wird unterstrichen. Dann meldet sich anscheinend eine Schülerin und sagt, das sind diese zwei Aussagen äh, stehen gegeneinander. Und der Rektor sagt, okay. Und Dann sagt die Schülerin, wir sagen, die Aussagen widersprechen sich und sie sagen, okay. Und daraufhin sagt der Rektor, ich muss das nicht begründen, weil es so in der Bibel steht. Er erwarte so viel Toleranz von der Klasse, dass er aus der Bibel zitieren dürfe. <lacht> Und jetzt ähm, fragt er, was würden Sie sagen, wenn jemand sagt, nee, warte mal, wer sagt das? Ich glaube, die, die Schüler. Die Schülerin, ja. Genau, die Schülerin fragt ihn daraufhin, was würden Sie sagen, wenn jemand sagt, Christen oder Katholiken sind dumm? Dann würde ich sagen, stimmt. Christen sind oft die Dummen. Zum Beispiel die Christen in Syrien. Mhm. Also dieser Lehrer hat das Recht und die Wahrheit anscheinend gepachtet und immer auf seiner Seite. Ähm, laut dem Kultusministerium sind die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr in dieser Schule <lacht> sehr zurückgegangen.
1: Hier sieht man aber wieder, wie auch das Thema, das wir schon hatten, wie wichtig es ist, dass man eben einerseits Staat und Kirche, äh, trennt und äh, eben auch hier entsprechend die aus den Schulen weitgehend raushält. Ne? Weil damit, dass er sich eben da auf... Ähm, das Gesetz bezieht, hat er ja durchaus äh, nochmal Oberwasser bekommen. Ne?
0: Ja, ja, aber ich finde, es ist auch so ein ganz feiner Grad, wo er sagt, ähm, ich erwarte so viel Toleranz von euch, dass ich mal aus der Bibel zitieren darf, aber in Wahrheit ist es ja nicht nur ein Zitat, sondern er, er will ja, dass die Schüler genau das machen, was da steht. Also er will ja, dass die irgendwie konform von so einem Zitat aus dem uralten Buch sich verhalten. Also ist einfach sich hinstellen und aus der Bibel zitieren, wäre ja was anderes, als wenn er in so einer Diskussion die Bibel als Argument einsetzt. Ne?
1: Ja, er eiert hier entsprechend rum, ne?
0: Ja, ja, finde ich schon.
1: Ja, durchaus. Also ihm sei ja seine, sein, sein Privatvergnügen damit seiner Religion gegönnt. Im Rahmen der Kirche, aber er darf es halt nicht so in die Schule tragen, ganz klarer Fall. Ne? Und er kriegt ja glücklicherweise da auch äh, ordentlich Gegenwind, scheinbar.
0: Von ja, scheinbar. Schülern von
1: und Eltern. Ne?
0: Also, wenn ich Schüler in der Schule wäre, dann würde ich aber echt Rabatz machen. <lacht> Vielleicht? <lacht> ja, das ja, stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich würde sagen. Wir gehen zu nächsten, ne?
1: Ja, da geht es nochmal um die, äh, ja, eine liberale, die liberale Moschee in Berlin, die ja von der Seyran Attesch gegründet wurde, also eine muslimische Aktivistin für Women's Rights, Frauenrechte. Wir haben schon mal darüber berichtet, dass sie diese halt gegründet hat, eben mit einem liberalen Ansatz, also offen für äh, Frauen, LGBT-Leute äh, und auch eben Gedankengut, was eben moderner ist als das, was man sonst vielleicht so unter den Muslimen äh, dann traditionell findet. Äh, die hat sich jetzt nach äh, Großbritannien begeben, unter Polizeischutz, traurigerweise. Wir hatten auch schon mal darüber berichtet, dass sie durchaus da auch Todesdrohungen bekommen hat, dadurch, dass sie hier äh, eben entsprechend etwas reformieren will. Und versucht jetzt hier entsprechend auch diese Bewegung unterzubringen. Ne?
0: Ja, mutige Frau die sairan Ateş. Ne? Und ähm, genau die, die Moschee in Berlin heißt ja, das ist es ja die Ibn Rushd Goethe Moschee. Und ähm, genau da werden halt alle möglichen Leute zugelassen. Und ich glaube, ein Punkt war auch, dass ähm, Vollverschleierung ist da verboten und Frauen und Männer beten im gleichen Raum. Also das, da wird versucht so ein so ein liberalerer Islam irgendwie zu leben ne oder zu praktizieren
1: ja auf jeden Fall ja wir hatten da damals auch die Diskussion ist das denn nicht äh, also ist das denn nicht nur so ein verschleiern oder das halt so dass eben den Leuten wieder ein bisschen also dass man denen so ein bisschen Zucker gibt ne ja mhm. wir sind ja gar nicht so traditionell sondern ja. wir sind liberaler um sie dann doch bei der Stange zu halten und ähm, also ich finde ja schon, dass das irgendwie eine gute Sache ist, auch aus dem Glauben heraus eben entsprechend zu reformieren. Mm. Ähm, mein Gefühl ich. war ja
0: eher gewesen, dass das so ein bisschen ver verwässert und verzuckert wird und eigentlich so ein bisschen, man müsste die Kritik meiner Meinung ja eher härter formulieren. Aber ich finde es natürlich auch besser, wenn es irgendwelche Gläubigen gibt, die ein bisschen liberaler sind als äh, und die das auch einen Raum dann kriegen, um... Ähm, ohne extremistische Tendenzen ihrem Glauben nachzugehen. Das finde ich natürlich auch gut, muss ich schon sagen.
1: Ja, ich finde es halt, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es halt echt manchmal schwer nachvollziehbar, dass eben ähm, Frauen, so wie diese Menschenrechtsaktivistin hier, oder Frauenrechtsaktivistin, also eine Feministin wird es ja sein, äh, oder auch, es gibt ja noch, oder auch eben schwule äh, Muslime, mhm. dass die überhaupt halt noch Muslim sind, nachdem sie ja doch so... Angegangen werden durch ihren Glauben. Also ich finde das irgendwie sehr interessant, dass die bei ihrem Glauben bleiben und äh, das irgendwie mit sich vereinbaren können. Fällt, ja, das mir, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, muss ja, ich zugeben.
0: Ja, mir auch. Finde ich auch interessant. Ich glaube, wenn ich ähm, als Schwuler in einer muslimischen Gemeinde wäre und ständig äh, höre, dass das Sünde ist und falsch, ich weiß nicht, ob ich da lange beibleiben würde. Also natürlich, klar, da gibt es wahrscheinlich Druck aus den Familien und wenn man es von klein auf nur so kennt, ist das wahrscheinlich auch schwierig, dann diesem ganzen Konstrukt in den Rücken zu wenden, aber ich, also sobald man erwachsen ist, würde ich glaube ich schon irgendwie mich davon versuchen zu distanzieren. Aber klar, wenn man bei seinem Glauben irgendwie bleiben will, was mir jetzt nicht so verständlich ist, also dann aber mhm. natürlich lieber in einer Gemeinschaft, die irgendwie liberal funktioniert. Und ähm dass da wirklich abgefahrene, coole Aktionen stattfinden, kann man auch daran sehen. Wir haben jetzt ein Video gefunden auf spiegel.de. Ähm, da wurde darüber kurz berichtet, dass in der Berliner Ibn rushd goethe moschee zum Beispiel ein schwuler Imam aus Frankreich eingeladen wurde, der da das ähm, Gebet geleitet hat. Und es waren natürlich nicht nur Muslime dort, die das gut fanden, sondern auch welche, die gesagt haben, als schwuler kannst du kein Imam sein. Ähm, und da war es wohl so, dass nach dieser Veranstaltung auch noch ziemlich diskutiert wurde. Aber das fand ich ein ganz schönes Zitat aus dem Video. Da wurde gesagt, die reden nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist ja schon mal wirklich ein großer Fortschritt. Ne? Also kann man eigentlich nur den Leuten gratulieren.
1: Ja, absolut. Dass diese Fronten da nicht so verhärtet sind. Ich ja. finde das wirklich eine sehr interessante Sache, die wir uns vielleicht auch noch mal in so einer zukünftigen Folge vielleicht noch mal genauer angucken können.
0: Ja, finde ich auch ein gutes hm. Thema. Na, ne?
1: Wie ist das eigentlich so mit Schwulsein äh, eben im, äh, im muslimischen, in muslimischen Glaubensgemeinschaften? Ja, Gut, Oliver scheint auch einverstanden zu sein.
0: Ja, ja. <lacht> ja, dann ist uns ähm, ein Interview aufgefallen aus der Zeit. Da geht es darum, die, äh, also genau, um die Frage: Könnte eine Gesellschaft auch gut sein und existieren, äh, wenn sie nur aus Atheisten bestünde? Und ich fand die Frage ganz interessant, weil für mich selber ist die Antwort irgendwie klar und liegt auf der Hand. Ja, natürlich könnte das gut funktionieren, ähm, aber es ist eine Frage, die äh, mir oft gestellt wird, wenn ich Leuten erzähle, ich bin atheistisch, ähm, ein Kollege zum Beispiel hat sich dann mal ganz erschrocken von mir so einen Schritt zurückgemacht und gesagt, ja, aber dann weißt du ja gar nicht, was gut und böse ist, du könntest mich ja jetzt jeden Moment umbringen, also es scheint so zu sein, dass bei vielen Leuten das noch so miteinander verknüpft ist. Ne? Werte und eine funktionierende Gesellschaft kann nur mit Religion funktionieren. Ohne Religion weiß niemand mehr, was gut und böse ist oben und unten. Eine mordende Horde von <lacht> Idioten geht durch die keine Ahnung. Deswegen fand ich das, ähm, weil mir das selber so oft begegnet, dieses Argument, ganz interessant, dass jetzt da so ein, so ein Herrn Herr Urs Sommer interviewt worden ist. Mhm. Und der sagt auch, ja... Das könnte gut funktionieren. Und sein Argument ist, dass im Grunde genommen sind wir gar nicht so weit davon entfernt, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil er sagt, dass viele Leute, die zwar so zu Weihnachten und Ostern oder so in die Kirche gehen, eigentlich gar nicht mehr so richtig religiös im klassischen Sinn sind äh, und auch nicht mehr so die tiefen Lebensfragen daraus ziehen, sondern die das mehr so, er nennt das glaube ich, religiöses Accessoire oder Lifestyle-Accessoire so für so Familienfeste und die so haben. Das ist ein bisschen gemein. Und deswegen war seine Meinung, wir sind anscheinend gar nicht so weit davon entfernt, eine Gesellschaft von also de facto Atheisten zu sein.
1: Ja, und er sagt halt auch, dass die äh, dass die meisten Dinge sowieso nicht über Religion verhandelt werden in der Gesellschaft. Ne? Mhm. Also er hat so dieses Beispiel in so einer Hausgemeinschaft, wer übernimmt dann den Treppenputzdienst, dann geht, das geht nicht über Religion, ja. sondern das geht einfach darüber, dass man sich halt verständigt ne? und ja. genauso auch in vielen anderen Bereichen. Also das ist, man sieht es schon, dass es durchaus auch möglich ist, ohne die religiöse Richtschnur hier gut zusammenzuleben. Was er, was er auch sagt, was ich auch interessant fand, ist, dass sich äh, ja diese, dass diese christlichen Werte, dass die ja gar nicht ursprünglich überhaupt von der Religion unbedingt kommen, sondern dass sich eher die Religion immer die Werte oder die die Werte aneignet, die gerade so angesagt sind ne, mhm. und die man sowieso braucht und dann natürlich sagen kann, ja, dieses, ne alles, was man jetzt gerade gut findet, das kommt ja von uns, ja. was aber gar nicht unbedingt stimmt und dadurch aber auch ja. interessanterweise ihre Relevanz verloren haben, mhm. weil sie halt nur noch Plattitüden erzählen, <lacht> die sowieso irgendwie klar sind.
0: Ja, genau. Zum Beispiel die Regel, du sollst äh, deinen Nächsten nicht töten und so, da kommt man gerade noch selber drauf. Ne? Klar steht dann, das auch in der Bibel, aber die haben es jetzt nicht erfunden. <lacht> ja.
1: ja, und andere Dinge, die halt in der Bibel stehen, die werden dann eben entsprechend weniger in den Vordergrund gekehrt, wie zum Beispiel eben diese, die Suche nach dem Sinn oder was passiert nach mhm. dem Tod, weil so wie er sagt, ist das den meisten Leuten irgendwie, Egal. Ja, ja genau, die, das sagt er auch. Ne? Ne, das, das ist nicht mehr so wichtig. Also ja, man hat da nicht so Angst, man hat vielleicht Angst davor, aber dann ist es so, okay, also entweder da ist, ist dann halt ein Himmel, mhm. dann komme ich da wahrscheinlich rein, weil so schlimm war ich ja gar nicht. Oder da ist kein Himmel, dann ist mir auch egal, mhm. weil dann bin ich halt auch tot.
0: Ja, ja, das fand ich auch interessant, dass es den Leuten irgendwie anscheinend dass die Frage nicht mehr so super brennend anscheinend ist hm. bei vielen Leuten.
1: Ja, dass man mit der Angst dann nicht mehr so agieren kann und dadurch irgendwie die Religion tatsächlich
0: so schleichend ihre Macht verliert. Stimmt, die Angst ja. ist weggefallen. Ne? Ja. Die Aufklärung äh, und die Bildung, die natürlich heute breiter ist als im Mittelalter vielleicht, ähm, ist jedem klar. Ja? Wenn ich jetzt ein Bierchen zu viel trinke, werde ich morgen nicht in die Hölle kommen. Das ist vielleicht äh, ganz gut, ne? dass man diese Angst so ein bisschen durch die Ratio weg. Definiert hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch dadurch, dass man halt durch den Individualismus halt auch stärker auf das eigene Leben jetzt guckt ne? und nicht ja, so stark auf stimmt. eben solche großen Themen, vielleicht weil das eigene Leben auch keine Entwicklungsmöglichkeit bietet oder einfach keinen Spaß macht oder ja. so, ne? weil man, weiß ich nicht, wirklich ganz hart unterjocht war und ganz harte Arbeit als Sklave oder so leisten musste, jetzt ja. mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ne, und dann gedacht hat so ja dann vielleicht aber später im, in einem späteren Leben
0: mhm. ja, genau so das haben, gibt auch so T-Shirts da also steht drauf YOLO ne you only live once und früher bei ja. der Club der Toten Dichter haben die noch äh, gesagt Carpe Diem ja, das, äh, stimmt. das ist eigentlich das Gleiche ne seize the moment no risk no fun irgendwie diese Einstellung ist immer im Moment total in en vogue ja ja das stimmt mhm.
1: und wenn man halt genug Spaß hat, dann muss man ja auch nicht mehr so stark darauf hoffen, ja. dass man ja später noch was ja. nachholen kann.
0: Ja, genau, das stimmt. Vielleicht. <lacht> ja. Das wurde mir bislang immer anders erklärt. Ach, ist ja interessant. <lacht> hm. Ja, dann andermal mehr dazu.
1: <lacht> interessant fand ich bei ihm aber auch, vielleicht können wir das auch irgendwann anders nochmal aufgreifen, ja. dass er sagt, also er sagt selber von sich er ist Agnostiker, also kein Atheist mhm. und sieht diese ganze also sieht diese ganze Religionsgeschichte auch so recht locker. Ne? Und sagt mhm. so: es war egal, dann sollen die doch in die Kirche gehen, wie du am Anfang auch schon meintest. Aber man braucht gar nicht so einen dogmatischen oder so einen starken Atheismus, sondern man soll einfach machen, wie man möchte. Ja. Und irgendwie im Moment geht es sowieso mit der Religion sozusagen. Bergab, die nimmt, ja, die nimmt halt ab. Es ist weniger wichtig, es gibt weniger Gründe. Ja. Und ja. Ähm, das, was noch da ist an Tradition, dann soll man halt Weihnachten feiern. Mhm. Also warum soll man als Atheist, das hatten wir auch schon mal, ja. darf man als Atheist Weihnachten feiern? denn er sagt so, ja, so what? Nimm es nicht so ernst. ne? In
0: unserer Weihnachtsfolge. Ja. In, äh, in unserer Dezemberfolge, Entschuldigung. In der
1: Weihnachtsfolge. <lacht> oh je. Ja, aber das dürfen wir auch so sagen. Ja, ja, wir
0: dürfen <lacht> das, genau. Wir können das zu unserem Fest machen. Das ja? finde ich auch. Ja. Aber... Den Punkt, den er sagt, wo er meint, äh, lass die Leute doch in die Kirche gehen, ist doch nicht so schlimm. So ganz kann ich mich dem nicht anschließen, weil ich finde schon, dass eine Kirche ja äh, auch heute noch eine Institution ist, die immer wieder Macht in der Gesellschaft ausüben will und auch über Regeln und Gesetzgebung bestimmen möchte. Wir haben ja schon mal kurz über solche Büros berichtet, die in den Landtagen und im Bundestag sitzen, katholische und evangelische, wo alle Themen, die zur Abstimmung kommen, schon mal vorbereitet werden und die Leute dann Flyer teilweise kriegen und sich da eine Meinung bilden sollen, die möglichst kirchenkonform ist. Also eine Macht, die so stark in der Gesellschaft darauf drängt, ihren Einfluss geltend zu machen, finde ich schwer zu sagen, ja, sollen die Leute da hingehen, macht ja nichts. Finde ich, macht aber doch was, wenn man da so eine Agenda hat und wirklich mit Macht und Geld auch voranprescht. Also deswegen sehe ich das nicht ganz so unkritisch wie er, dass man sagt, ja, dann sollen die Leute halt da hingehen. Was die Leute im Wohnzimmer machen, ist mir wirklich egal. Ne? Also mm. wenn die beten jeden Abend oder vor dem Essen oder das, ist mir wirklich egal. Aber solange die in der Kirche sind, unterstützen die halt eine Organisation, die zum Beispiel gegen meine Werte ankämpft. Und das, ist, das stört mich natürlich. Ja, das ist also. auch berechtigt.
1: Ja. ja, das ist auch berechtigt. So, sobald da Einfluss genommen wird durch eben eine große Lobby, wir werden ja gleich nochmal auf die Zahlen zu sprechen kommen, wie, wie viele Christen es überhaupt noch gibt in Deutschland. <lacht> ja, genau. Aber es sind ja noch viele und äh, klar, indem man da Mitglied ist, auch vielleicht eins, dass es alles nicht so ernst nimmt, mm -hmm. unterstützt man natürlich schon die Ansichten von denen.
0: Genau, ich glaube, so also ich habe zum Beispiel auch Bekannte, die sagen, ja, nee, eigentlich habe ich mit der Kirche nichts zu tun, ich gehe da nie hin, aber austreten will ich irgendwie auch nicht. Und ja. Warum, wissen Sie doch nicht. Mir wäre das halt super lieb, wenn Sie es machen würden weil ich das halt für meine Werte wichtig fände, wenn diese Absolut. Organisation an Macht verliert. Aber ja, genau, also das ist auch die alte Frage halt, ne? Kirchenaustritt. Da kann man übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, die Seite empfehlen. empfehlen. kirchenaustritt.de, da sind nicht nur Zahlen, wie viele es gibt und so weiter so, zu finden, sondern auch praktische Hinweise, je nachdem in welchem Bundesland ihr lebt, wie das eigentlich geht und eine ganz gute Anleitung. Also wer da noch zweifelt? Kirchenaustritt.de.
1: Es ist nicht sehr aufwendig und nee. spart im Zweifel zwar noch Geld.
0: Und spart Geld. Und man kann ja sich überlegen, was man mit dem Geld macht. Ne? Also ob man zum Beispiel sagt, ach, ich mache jetzt von demselben Geld einen Greenpeace-Spenden oder irgendwas. was
1: Oder man kauft sich ein Eis. Oder ganz viel Eis. Eis. Ja, das ganz ist natürlich selbstsüchtig.
0: Aber viele Leute sagen <lacht> ja, ja, wenn ich das, die Kirchensteuer, die geht ja auch in gute Sachen, ne? Altersheime, ja, Krankenhäuser. Und Wenn die Leute das Bedürfnis haben, dass ihr Geld weiterhin zu solchen Institutionen fließt, kann man ja ganz einfach einen spenden einrichten. Das ist, glaube ich. Sehr einfach und du kannst immer selber bestimmen, zweckgebunden, wofür es benutzt wird. Ne? Also ja, das ist richtig Für meine Begriffe viel sinnvoller. <lacht> kirchenaustritt.de <lacht> Dann haben wir entdeckt, dass es an der Frankfurter Goethe-Uni einen neuen Forschungsschwerpunkt geben wird. Und zwar wird das Verhältnis untersucht von Judentum, Christentum und Islam zu religiöser Vielfalt. Das Thema ist natürlich relativ wichtig heutzutage, weil viele Religionen miteinander leben, die Globalisierung durchmischt immer mehr Menschen und die Goethe-Uni will also jetzt mit Geldern und auch Personal ähm, erforschen, wie die einzelnen Religionen, Religionen eigentlich zu Religionsvielfalt und zueinander auch stehen und hier in dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht, dass die Forscher das Thema von einer neuen Seite in den Blick nehmen und zwar nicht die Suche nach der harmonisierenden Überwindung von Gegensätzen im Vordergrund steht, so wie jetzt zum Beispiel bei der Ökumene, wo man ja versucht, das alles wegzudiskutieren, sondern vielmehr gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Religionen grundsätzlich Positionen beziehen und somit konfliktträchtig sind. Einwanderungsländer müssen sich mehr auf Pluralität, religiöse Differenzen und auch Ängste einstellen, aber das muss nicht Immer grundsätzlich negativ sein, sagt Christian Wiese, Sprecher dieses Forschungsverbundes und Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität. Also das scheint mir ja ein sehr praxisorientierter Forschungsansatz zu sein. Das hört sich erstmal super <lacht> an. Den man eigentlich erstmal begrüßen kann. Ne?
1: Mhm, ich bin sehr gespannt, was da mal rumkommt.
0: Wenn man da wirklich mit einem offenen... Ähm, wie heißt das? Mit einem offenen... Mit einer offenen Einstellungen dran geht. Da findet man bestimmt ganz viel raus. Und äh, die haben auch gesagt, sie wollen kein Projekt für den Eiffelturm für für den den sein. Auch nicht für den Elfenbeinturm. <lacht> Sondern die wollen praktisch durch ähm, Diskussionen, durch Foren, die sie gründen, ähm, Leute zusammenbringen und Sachen rauskriegen und Leute auch einladen und in Dialog bringen. Also das scheint mir zumindest irgendwie sehr interessant muss man mal im Blick halten weil ja auf jeden Fall weiß, ne? mhm. ja
1: auch hier ne was hier noch steht ein Projekt also das ist ja so ein also ein großes Forschungsprojekt mit wieder Unterprojekten mhm. ne? hier steht dann ein Projekt wird sich beispielsweise mit den Möglichkeiten und Grenzen des, des Dialogs mit Salafisten befassen also Dialog ja. ist ja immer was wo wir auch sagen super ja ne? also das ist auf jeden Fall immer halt schon mal der erste Schritt und gerade zwischen Parteien, von denen man vielleicht denken würde, die können sich jetzt nicht so unbedingt miteinander gut unterhalten.
0: Genau, und das auf einer Plattform, die erstmal nicht religiös ist, sondern weltlich neutral an der Universität, sodass jeder auf neutralem Boden steht ich, und keine Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz geschickt gemacht. Ne? Mhm. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Werden wir im Blick behalten? Ja, werden wir auf jeden Fall im Blick behalten. Ja. Gut. Dann
1: hatten wir noch... Ein eher trauriges Thema aus El Salvador, wo eine junge Frau eine Todgeburt hatte im, ich glaube, achten Monat. Sie war Opfer einer Vergewaltigung, hat dann ihr Kind tot zur Welt gebracht oder das Kind ist kurz danach gestorben, man weiß es nicht so genau. Und sie ist zu 30 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie sozusagen eine... Ja, eine, eine Abtreibung vorgenommen hat. Das ist jetzt aber wegen äh, Mord entsprechend verurteilt worden, weil es da sehr, sehr strenge Gesetze gibt, was Wahnsinn. eben äh, den Tod von Föten angeht. Ja, Wahnsinn. Ähm, also 30 Jahre, ne? Wahnsinn, also, ja.
0: Das ist echt viel. Und das ist, ja, also Wahnsinn. Ich also, meine, die hat ja echt ein Schicksal. Die ist vergewaltigt worden, dann schwanger geworden und dann hatte dann eine Totgeburt. Und jetzt muss sie 30 Jahre ins Gefängnis. Also also, es ist auch nicht so, dass sie das Kind jetzt
1: umgebracht hat, was wohl so wahr ist, dass sie, dass sie das nicht gemerkt hat oder nicht merken wollte, dass sie jetzt mhm. schwanger ist. Mhm. Und deswegen ist der Vorwurf wohl, dass sie sich halt nicht so gesundheitlich um sich gekümmert hat, wie man das hätte tun müssen. Und das mhm. reicht dann entsprechend schon aus, um hier wegen Mord verurteilt zu werden. Ja. Also wirklich sehr, Abtreibung hatten wir auch schon mal öfter als Thema. Also hier wirklich sehr strenge Gesetzgebung, die tatsächlich auch auf den Lobbyismus der katholischen Kirche zurückgeht. Laut genau. Was hat,
0: genau, was hat diese Meldung mit Religions- und Religionskritik zu tun? Äh, genau, wir haben gelesen, dass das Verbot damals, also das Verbot von Abtreibung, damals von der katholischen Kirche mit einer Kampagne, bei der Schülerinnen katholischer Privatschulen zu Demonstrationen auf die Straße geschickt worden sind, durchgesetzt worden ist. Das ist wieder genau das, was ich auch eben gesagt habe, wenn die ähm, reiche Institution da äh, Einfluss auf, auf unsere Gesetzgebung nimmt, sodass dann Leute total Angst haben, sich um ihre eigene Schwangerschaft zu kümmern und dann hinterher eine Todgeburt haben. Also das hat das mit Religion zu tun, diese Nachricht.
1: Ja, hier das ist natürlich eben auch wieder was, was Frauen jetzt sehr, ja, wo Frauenrechte halt sehr stark beeinträchtigt sind, ne, ja. in El Salvador scheinbar und die katholische Kirche ist scheinbar derjenige gewesen, der das sehr stark betrieben hat. Ne? Ja. Also natürlich ein extremes Beispiel, aber.
0: Menschenverachtend. Ja. Ja. Dann haben wir natürlich in vielen Folgen schon das immer wiederkehrende, furchtbare Thema des sexuellen Missbrauchs innerhalb der, meistens der katholischen Kirche. Und auch da haben wir dieses Mal zwei neue Meldungen. Die Bischofskonferenz äh, hat Wissenschaftler damit beauftragt, den Missbrauch von Kindern innerhalb der Kirche zu erforschen und zu dokumentieren. Und innerhalb von diesem Forum, was also da zur Aufklärung dienen soll, gibt es seit Jahren oder seit es das gibt immer wieder Verzögerungen. größtenteils weil die katholische Kirche selber zum Beispiel verweigert, Akten zu veröffentlichen, die dafür nötig sind und ihr Wissen preiszugeben. Also einerseits beauftragt die Bischofskonferenz da so ein Gremium mit der Aufklärung, andererseits <lacht> geben sie dann ihnen überhaupt keine Unterlagen, die sie brauchen. Und da gibt es jetzt schon wieder Verzögerungen. Das Ausmaß ist immer noch nicht klar, das Ausmaß der, der, des Missbrauchs. Insgesamt gibt es 1.700 Anträge auf Anerkennung des Leids von Opfern und es wird von einer Dunkelziffer geredet, die unbekannt ist, also da scheint es nicht sehr schnell voranzugehen. Mhm. Und das Gleiche ist auch ähm, zu sagen zu dem Abschlussbericht in Regensburg zu dem Fall der Domspatzen. Das ist ja der Kinderchor in Regensburg, der Jungenchor und ähm, da gibt es auch Ermittler, die den massenhaften Missbrauch von den Jungs und Kindern da aufklären sollten und diese Ermittler zählen bis jetzt 547 Fälle von Missbrauch und Gewalt, ähm, kommen aber auch nicht recht weiter, es gibt wohl immer noch auch eine sehr große Dunkelziffer, und der Bruder vom alten Ratzinger, der ja den Chor lange geleitet hat, der heißt natürlich auch Ratzinger, mhm. seine erste Reaktion äh, zu diesem Versuch, das Ganze ein bisschen aufzuklären, war, äh, dass er gesagt hat, das ist völlig irre, das kann man gar nicht aufklären. Wie sollen wir jetzt jede einzelne Ohrfeige zählen, die da mal vor Jahren verteilt worden ist? Also dieser Mensch, der, äh, ja, der findet das wohl nicht gerade sehr gut, dass das aufgeklärt werden soll. Der spielt das komplett unter den Tisch. Für ihn ist das alles lächerlich.
1: Ja, das zeigt ja wieder dieses auch dieses, also einerseits, dass da doch vertuscht werden soll. Also mhm. ich finde, das wird ja ziemlich offenkundig, ne, bei ja. dieser Aufklärungsarbeit an, angeblichen. Das hat ja auch, der erste Forscher hat das ja auch gesagt, ne, dass er nicht mehr weitermachen kann, weil sich die Kirche die ganze Zeit einmischt. Ne? Ja, genau. Mhm. Und der Ratzinger, da sieht man auch diese Selbstgefälligkeit und das ist irgendwie scheinbar... Also es macht ihn anscheinend, es ist normal gewesen.
0: Wahnsinn, ne? Für ja. den, ja, ja, für den scheint das normal zu sein. <lacht> ja, genau. So ein höchstens ein Kavaliersdelikt, wenn überhaupt, ne?
1: Ja, und dann auch so, dass man, was man sich überhaupt denkt, äh, ihm da ans Bein zu pinkeln, ne? Ja. Oder was? Ja. Also auch noch so eine Bonniertheit.
0: Ja, ja, so ein bisschen genervt, ne? Was mhm. muss ich mich jetzt da mit euren äh, Ermittlungen beschäftigen? Och, mhm. lass mich doch in Ruhe. Ich finde es auch, es kommt super unsympathisch drüber. Also echt skandalös eigentlich.
1: Mhm. Also das ist ein sehr komisches Phänomen und auch fieses Problem, was sie da haben und endlich mal aufklären
0: müssen. Auf jeden Fall. Das wurde mir bislang immer anders erklärt. Ja, die Erklärungen, die sind mannigfaltig und meistens heißt es ja, das war ja gar nichts.
1: So, dann noch eine Meldung aus Hessen. Hier wird der islamische Religionsunterricht ausgeweitet. Und zwar gibt es den schon in Grundschulen. Jetzt soll es den aber auch in weiterführenden Schulen geben und erstmals auch dieses Jahr, also im kommenden Schuljahr, äh, ab dem fünften Schuljahr dann. Ne? Genau. Also, die haben dann auch eben islamischen Unterricht. Große Diskussionen gibt es hier noch, weil äh, die DITIB hier beteiligt war bei der Ausarbeitung eben dieses Unterrichts, mhm. die ja nicht ganz unumstritten ist, gerade ja. auch durch ihre Verbindung in die Türkei, die ja gerade nicht so schöne Schlagzeilen macht ne, mit dem Herrn Erdogan. Es wird aber wohl hier gesagt, dass die äh, Lehrer alle ausgebildet wurden in Deutschland. Ich muss gerade nochmal gucken.
0: Genau, da stand, dass sie keine ähm, ausländischen Imame einsetzen. Ah, ja, das auch, ist ja ne? schon
1: mal ganz gut. ne? Mhm. Keine türkischen es werden nicht etwa türkische Imame hier eingesetzt, sondern Lehrkräfte des Kultusministeriums. Auf der anderen Seite gibt es wohl nach Aussage der Lehrergewerkschaft GEW, es gebe besorgniserregende Berichte, Lehrer seien von Eltern und örtlichen Moscheevereinen unter Druck gesetzt worden, den aus der jeweiligen Sicht richtigen Islam zu vertreten. Also dass die da Einfluss nehmen wollen, verwundert jetzt eher nicht.
0: Ja, ich meine, die Christen haben auch katholischen und äh, evangelischen Unterricht in der Schule etabliert. Ne? Warum sollen die beim Islamunterricht nicht auch so verschiedenen ja. äh, verschiedene Richtungen oder Unterschulen unter des Islam berücksichtigt werden? ne
1: ja. ja. Also ich, ich sehe das auch wieder zweischneidig. Auf der einen Seite, genau wie du sagst, es gibt nun mal den katholischen, den evangelischen Unterricht. Wenn es jetzt halt viele Muslime gibt, warum nicht auch den muslimischen? Im ja, Grunde ja. soll es halt alles abgeschafft werden. ne?
0: Genau, zusammengefasst also, darüber lernen, aber nicht von den Geistlichen selber ja. da indoktriniert werden. Ne? Und was mich total verwundert hat bei dem Artikel war, da stand, nachdem es halt an den Grundschulen das schon länger gibt, kommen jetzt auch die weiterführenden Schulen. Und ich hätte gedacht, wenn ich das entscheiden dürfte, hätte ich es, glaube ich, umgekehrt gemacht. Ich hätte es zuerst in den weiterführenden Schulen eingesetzt, weil ich denken würde, okay, die Kinder sind da schon ein bisschen älter und können mehr reflektieren. Und in den Grundschulen ist es ja wirklich so, du präsentierst den Kindern eine Wahrheit und da sind ja jetzt nicht groß Kritikfähigkeit, ist da mhm. ja nicht am Start. Also man, das, das finde ich eigentlich viel gefährlicher, das in der Grundschule zu machen. Auch natürlich gilt dasselbe für katholischen und evangelischen Unterricht. Also... An den Grundschulen würde ich das als allererstes abschaffen wollen. Ja, aber man
1: wundert sich ja, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, man wundert sich ja wirklich, wie stark das auch in äh, staatlichen Grundschulen halt die Religion noch mhm. äh, verankert ist. Ne? Ja, also dass äh, die auch wirklich dann zum Unterricht, äh, nicht nur zum Unterricht gehen, so hoffentlich auch. Nein, aber dass sie <lacht> ja wirklich dann äh, gemeinsam in den Gottesdienst gehen oder dass bei, mhm. am Tag der Einschulung gemeinsamer ja. Gottesdienst ist und zwar ein, vielleicht eine ökumenischer, aber sonst im Zweifelsfreiheit halt jetzt hier in der Region katholischer. Ja. Also dass es wirklich noch da sehr stark vertreten ist. Also davon, äh, wir schaffen das komplett gerade an den Grundschulen ab, ja. also sind wir wirklich weit entfernt.
0: Ja, aber wirklich, das stimmt.
1: Aber nicht, also, ja, wenn dann aber so gewisse Organisationen, die eben auch durchaus so einen radikalen Hintergrund haben, da Einfluss nehmen... Da kommt natürlich ein mulmiges Gefühl an.
0: Ja, finde ich auch, finde ich mhm. auch. Und wenn man hört, was in der katholischen Kirche passiert, kann man auch schon fast sagen, dass da eine radikale Organisation hinter dem katholischen Religionsunterricht steht. Da kriegt man auch ein mulmiges Gefühl. Ja.
1: ja, und eben hatten wir hatten das Beispiel ja auch eben von dem Realschullehrer, ne? der mhm, dann ja genau. auch genauso seine, seine Thesen da oder seinen Gedanken gut da unterbringt. Das mhm. können natürlich hier die Religionslehrer können das natürlich auch machen. Und gerade, wie du ja richtig sagst, ne, gerade die Kleinen sind da noch
0: beeinflussbarer. Ja, und bei dem nochmal zurück zu dem katholischen äh, Missionar, der da in der Schule Rektor ist. Da, ich habe mich da so ein bisschen auch gefragt, es scheint ja gar nicht so einfach zu sein, da, dagegen vorzugehen. Ne? Weil der mit der Bayerischen Landesverfassung äh, in der Hand äh, wedelt ja. und argumentiert. Ähm, ich glaube, das Einzige, was man dagegen machen kann, ist tatsächlich, wie das manche Eltern ja anscheinend auch machen, seine Kinder da nicht mehr anzumelden. Ne? Weil also man kann ja, man kann ja offenbar gar nicht vor Gericht gehen jetzt. Also ja. sieht zumindest für mich jetzt als juristischen Laien schwierig aus, irgendwie dagegen vorzugehen. Das finde ich, find ich auch echt krass. Dann kommt da so ein Extremist, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mhm. Und
0: man kann eigentlich äh, nichts machen, weil in der Verfassung ist es. Geschützt, ja, das ist das Riesenproblem. Ja. Das ist das große Problem. Und da sieht man, dass die Diskussion, die wir dafür geführt haben, ob das gut oder schlecht ist, den Gottesbezug in die Verfassung zu schreiben, tatsächlich wichtig ist. Ja. Weil jetzt stehen wir da und können nichts gegen diesen Typen mhm. machen. Ne? Das ist echt abgefahren.
1: Ja, es legitimiert dadurch. Mhm. Mhm.
0: So, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Segment, der Statistik des Monats. Und zwar haben wir diesen Monat rausgesucht, Zahlen zu Kirchenaustritten und äh, das Jahr 2016, da sind die Zahlen jetzt eingetrudelt. Und zwar sind 2016 aus der römisch-katholischen Kirche 162.093 Menschen ausgetreten und aus der evangelischen Kirche sind 190.000 Menschen ausgetreten. Das heißt, dass im Jahr 2016 aus den beiden großen Kirchen insgesamt 350.000 Menschen ausgetreten sind. Also, Ende 2016 waren damit noch 55 Prozent der Deutschen in den Großkirchen engagiert. Und das ist ein Prozent weniger als im Jahr 2015. Das ist immer noch viel. Es ist immer noch viel, ja. Immer noch die, mehr als die Hälfte, 55 Prozent. Mhm. Aber Tendenz sinkend offenbar. Nachlesen kann man das, wie ich eben schon gesagt habe, auf der Webseite kirchenaustritt.de. Schrägstrich Statistik. Sehr interessant, wenn das weitergehend interessiert. Den beiden Kirchen macht der demografische Wandel zu schaffen, statistisch gesehen. Und die evangelische, die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, teilte mit, rund 340.000 Mitglieder der evangelischen Kirche seien 2016 gestorben. Hinzu kamen außerdem rund 190.000 Kirchenaustritte. Das macht also zusammen 530.000 Verluste für die EKD allein, also mehr als eine halbe Million. Im Gegensatz hierzu gab es aber nur 25.000 Kircheneintritte und 180.000 wenn man die jetzt dagegen rechnet, gab es also einen Nettoverlust von 319.500 Leuten bei der EKD. Lustigerweise sind die Zahlen der Kirchensteuereinnahmen entgegengesetzt. Die haben sich nämlich bei beiden großen Kirchen einen, zu einem neuen Rekord hoch. Summiert. Trotz sinkender Mitgliederzahlen erreichten die Kirchensteuereinnahmen 2016 knapp 11,6 Milliarden Euro. Das muss man sich mal bildlich vorstellen, was das für eine Riesenmenge ist. Mhm. Und zwar entfallen davon 6,146 6 Milliarden auf die katholische Kirche und 5,454 Milliarden auf die evangelische Kirche. Das ist also. Im Vergleich zu den 11,461 Milliarden Euro von 2015 ein leichter Anstieg um 1,2 Prozent. Also, wir sehen, 1 Prozent weniger Menschen sind in der Kirche organisiert, aber 1,2 Prozent mehr Geld kriegen die. Irgendwie falsches, falsche Welt.
1: <lacht> Dann sind die, die noch drin sind, reicher geworden.
0: Ja, muss mhm, ja, Oder verdienen das, mehr. Prozent des Gehalts ist irgendwie, ja. ja, glaube ich, die Kirchensteuer. Mhm. Tja. Zahlen über Zahlen. Ähm, auf dieser Seite, wo, wo die Zahlen alle da aufgearbeitet werden, kirchenaustritt.de slash Statistik, kann man auch sehen, mh, dass immer mal wieder in diesen Austrittszahlen, also die sind hier so grafisch dargestellt, über die Jahreszahl äh, von 1992 bis 2016 halt. Und man kann immer wieder mal so lustige kleine Peaks erkennen von Jahren, wo besonders viele Menschen ausgetreten sind. Und ich glaube, das sind immer, wenn dann so ganz krasse Skandale passieren.
1: Ja, was äh. ja, ist äh, hier ist so ein, ein Peak 2014, ne? Missbrauchsskandal äh, auf jeden Fall? Ne? Mhm, Glaube ja, ich auch, ja. ja.
0: Da kann man gespannt sein, was 2017 passiert, weil da, ga da gab es ja bis jetzt schon den Missbrauchsskandal mit den tausenden Kindern in Australien, dann die Domspatzen äh, und noch viele andere. Also eigentlich müsste dann dieses Jahr, das werden wir nächstes Jahr dann erst sehen, weil die Zahlen immer so ein bisschen brauchen. <lacht>
1: Naja, das echt, das, für viele braucht es halt dann tatsächlich so einen Anlass. ne? Also eben mhm. die, von denen du eben meintest, ne? die da so irgendwie einfach nur drin sind, weil mhm. sie denken, warum soll ich austreten und so. Ja. Und je nachdem, wenn dann aber wirklich irgendwas passiert, ne? wie massenhafte Kindesmissbräuche ja. oder... Ich weiß nicht, was ist sonst sowas hier der Tebats von Elst oder so? Ja, Und genau, vielleicht. mit seinem
0: riesen, teuren Landsitz hier ja, gebastelt ja. hat. Ne? Ja. Mhm.
1: Also, das halt nervt solche Riesenskandale, dann ist irgendwann so: so jetzt reicht's mir aber, jetzt will ich halt so ein Exempel statuieren. Ja, ja, ja. Und dann wird halt dann auch mal ausgetreten. Ne? Bei Dingen, die auch dann so durch die Medien gehen. Ja,
0: klar, genau. Mhm. Kann man ja irgendwie auch verstehen. Also hier nochmal vielleicht ein Gesamtüberblick über die Bevölkerung, wie viele Leute in der Kirche organisiert sind. 2001 waren es noch 64,4 Prozent der gesamten Bevölkerung Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. 2007, dann waren es nur noch 61,2. 2014, 57,4. Da war es also ist relativ schnell gesunken. Und halt 2016, 55,0 Prozent, also ich hoffe, unser Podcast ist ein kleiner Beitrag dazu, dass äh, diese Zahl von Kirchenaustritten sich stetig immer erhöht. So, dann äh, hatte ich recherchiert es gibt ja die Bundestagswahl im September, die auf uns zukommt und wir fanden das ganz interessant mal zu wissen, wie die einzelnen Parteien sich eigentlich zu so Fragen positionieren, die für uns als Atheisten oder Agnostiker in unserem Podcast irgendwie interessant erscheinen und da war ich offensichtlich nicht der Einzige, sondern ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen humanistischen, atheistischen Verbänden. Ähm, in Deutschland haben sich das auch überlegt und die haben zusammen so einen Katalog von Fragen zusammengestellt, sogenannte Wahlprüfsteine. Das machen ja ganz, ganz viele Verbände oder Vereine, dass sie zu dem Thema, wo sie arbeiten, halt solche Fragenkataloge zusammenstellen, solche Wahlprüfsteine und die dann den Parteien zukommen lassen. Und dann können die Mitglieder halt an den Antworten ablesen, wie die einzelnen Parteien zu dem Themengebiet, an dem man gerade interessiert ist, stehen. Und ähm, wovon ich jetzt gerade rede, ist, sind die Wahlprüfsteine der sogenannten Corso. Corso ist eine Abkürzung und die steht für den Koordinierungsrat säkularer Organisationen. Und in diesem Koordinierungsrat Mitglied sind zum Beispiel die GBS, das ist die Giordano Bruno Stiftung, oder auch die Freidenker oder der Humanistische Verband Deutschlands, also der hvd die organisieren zum Beispiel die Jugendweihe, dann gibt es den Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten, IBKA und lauter andere solche Vereine, Organisationen und Dachdingsbums, die sind alle in diesem Korso also ähm, Mitglied und da organisieren die sich so ein bisschen und wie gesagt haben die jetzt also einen Fragenkatalog mit Wahlprüfsteinen zusammengestellt, wir können ja mal einige der Fragen vorlesen, die da an die Parteien gestellt worden sind. Die erste Frage lautet Weltanschauliche Neutralität des Staates. Der Staat ist die Heimstadt aller Bürger und hat gleichen Abstand zu allen wel weltanschaulichen Bekenntnissen zu wahren. Wie stehen Sie zu expliziten Gottesbezügen in Verfassungen und Schulgesetzen? Wie stehen Sie zu religiösen Symbolen in Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen? Also alles Themen, Richtige die wir, Frage. Wie wir genau schon oft in unserem Podcast hatten. Und diese Fragen gehen jetzt also an alle großen und kleinen Parteien, die zur Bundeswahl antreten. Oder Frage Nummer zwei. Rechtlicher Status weltanschaulicher Organisationen. Der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts, KDÖR, setzt die Gewähr der Dauer voraus und bietet weitreichende Binnenautonomie im Rahmen eines historisch gewachsenen Privilegienbündels. Halten Sie den KDÖR-Status für Kirchen und Religionsgemeinschaften in der weltanschaulich pluralen, individualisierten Gesellschaft für zukunftsfähig? Welche Schritte zu einer weitergehenden Trennung von Staat und Kirche, von öffentlicher und religiöser Sphäre streben Sie an? Wie stehen Sie zu Konkordaten und zu Staatsverträgen mit religiösen, aber auch mit nicht-religiösen Gemeinschaften? Also auch hier sieht man, das sind alles Themen, die wir schon mal besprochen haben. Ne? Diese äh, Staatsverträge, wo außer den Kirchensteuern noch weitere viele Millionen an die Kirchen vom deutschen Staat bezahlt werden und ähm, der HVD ist zum Beispiel der einzige Verband, den ich kenne, der auch als Körperchef des öffentlichen Rechts anerkannt ist, der eine explizit atheistische Weltanschauung vertritt. Mhm. Und das sind alles so Themen, die ja irgendwie wirklich super interessant sind. Und äh, jetzt ist es so, dass ich leider noch nirgendwo finden konnte, dass... Ähm die, diese Antworten, diese gesammelten Antworten aller Parteien irgendwo veröffentlicht worden sind. Das Einzige, was ich finden konnte, war, dass die linken NRW, die haben auf ihrer Homepage veröffentlicht, äh, ihre Antworten zu allen möglichen solchen wahlprüfsteinanfragen die sie bekommen haben. Darunter auch diese Wahlprüfsteine. Also äh, aber die ganzen anderen Antworten von allen anderen Parteien habe ich noch nirgendwo gefunden. Und das kann natürlich jetzt sein, dass das irgendwie alles im Sande verlaufen ist. Es kann aber auch sein, dass äh, der Corso einfach noch ein bisschen Zeit braucht, das aufzubereiten, sodass man das irgendwie schön im Internet präsentieren kann. Es kann alles Mögliche sein. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich denke aber mal, dass so eine Aktion so aufwendig ist, dass da bestimmt noch was nachkommen wird. Mhm. Und äh, für alle, die das interessant finden und die sich auch fragen, was sollen wir denn jetzt wählen? Weil die Frage hört man ja auch ziemlich oft in letzter Zeit. Ja, absolut. Vielleicht kann so ein Fragenkatalog und die Antworten darauf ja ein bisschen Hilfestellung geben oder auch irgendwie Einblick geben, wie die Parteien funktionieren und wie die zu unseren Themen so stehen. Also würde ich mir selber und euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr empfehlen, auf der Seite der Corso, die heißt www.corso-deutschland.de. Corso schreibt man K-O-R-S-O. Also ist ja die Abkürzung von Koordinierungsrat. Säkuläre Organisationen, also corso-deutschland.de Da wird das irgendwann veröffentlicht, falls es veröffentlicht wird und ich würde da, also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen da immer mal wieder checken, was da, weil das interessiert mich schon sehr, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ist da eine gute, eine gute Richtschnur, ne? Um
0: ja, mal genau. Nachzuschauen,
1: wie die eben zu den entsprechenden Themen stehen.
0: Genau. Und falls einer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da mehr weiß als ich, ähm, dann gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ja. Man glaubt es nicht.wordpress.com. Da sind bestimmt alle dran interessiert. Also falls da jemand irgendwie was rausgekriegt hat, einfach reinposten. Genau. Das wäre super.
1: Mhm, bei der äh, NRW-Wahl gab es das auch, ne?
0: Bei der NRW-Wahl gab es das und da habe ich auch die Ergebnisse äh, gefunden. Die sind alle veröffentlicht worden. Und mhm. ähm, Genau, das war sehr interessant, aber ich, jetzt ist natürlich äh, die Bundestagswahl noch mal eine Nummer größer mhm. und deswegen hätte ich auch gedacht, dass sie das langsam mal an den Start bringen, weil es sind ja nicht mehr so viele Wochen jetzt und ähm, ich hätte gedacht, das wäre wichtig, das im August noch zu besprechen. Ja. Ja. Schauen wir mal. Schade, ne?
1: Wir halten Ausschau. Ja. Nach den Ergebnissen.
0: Ja. Ja. <lacht> Na gut. Dann kommen wir heute zum zweiten Teil unseres Definitionsstündchens. Definitionen. Sehr gut. Und zwar hatten wir das letzte Mal die Begriffe Atheismus, Agnostizismus, Antitheismus versucht, ein bisschen auseinander zu deklinieren. Und wie wir in den Kommentaren von unserer letzten Podcast-Folge sehen konnten, äh, ist das auch bei euch auf... Ähm fruchtbaren Boden gefallen. Ihr habt euch da auch drüber unterhalten, was jetzt das eine und was das andere bedeutet. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt da zu einem ganz abschließenden Ergebnis kommen kann. Aber es ist ja wichtig, zu, drüber zu reden und zu zeigen, dass diese Begriffe eben nicht so eindeutig äh, sind, wie man es gerne hätte mhm. oft. Also, genau. Da das also offensichtlich auf fruchtbarem Boden gefallen ist, haben wir uns überlegt, dass wir in dieser Folge dem Begriff Humanismus etwas mehr nachgehen wollen, weil das ja so ein bisschen von vielen Leuten auch so verstanden wird als gute Alternative mh, zur Religion an sich. Ne? Also wenn man jetzt nicht religiös ist, aber trotzdem sagt, natürlich kann man auch ohne Religion zu Werten und so weiter kommen, dann wird ja oft der Begriff des Humanismus ins Feld geführt für eine Weltanschauung oder Lebensweise oder was auch immer, wo man auch Werte herkriegen mhm. kann. Wir haben wieder mal nachgeguckt, was große Nachschlagewerke zu diesem Begriff anzubieten haben. Und zwar sagt zum Begriff Humanismus die Wikipedia. Humanismus ist eine seit dem 19. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für verschiedene, teils gegensätzliche geistige Strömungen in diversen historischen Ausformungen, unter denen der Renaissance-Humanismus begriffsbildend herausragt. Gemeinsam ist ihnen eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit des Menschen, zu einer besseren Existenzform zu finden. Es wird ein Gesellschafts- und insbesondere Bildungsideal entworfen, dessen Verwirklichung jedem Menschen die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen soll. Damit verbindet sich Kritik an bestehenden Verhältnissen, die aus humanistischer Sicht diesem Ziel entgegenstehen. Hinsichtlich der konkreten Inhalte bestehen zwischen den einzelnen Humanismuskonzepten große Unterschiede, die sich aus der Verschiedenheit der anthropologischen Grundannahmen ergeben. Insbesondere besteht ein Gegensatz zwischen den Modellen, die aus der Tradition des Renaissance-Humanismus hervorgegangen sind und Alternativen entwürfen der Moderne, die sich in Opposition zum traditionellen Humanismus begreifen und mit ihm wenig gemeinsam haben, aber am Begriff Humanismus als Selbstbezeichnung festhalten. Also interessant finde ich hier, dass offenbar Humanismus nicht so leicht zu fassen ist, der Begriff. Also offensichtlich ist es für manche Leute eine Epoche. Für andere Leute ist es Kritik an bestehenden Gesellschaftszuständen in der Gesellschaft. Mhm. Wieder andere ist es anscheinend eine philosophische Sicht ähm, oder die anthropologische Grundannahme, dass der Mensch dazu fähig ist, seine eigenen Verhältnisse zu verbessern.
1: Mhm.
0: Also es scheint nicht so einfach zu sein, das zu fassen.
1: Mhm. Was sagt denn der Brockhaus dazu?
0: Ja, der alte Brockhaus, äh, den wir ja letztens schon kritisiert hatten, weil er gar nicht so neutral war, <lacht> wie ich mir das gewünscht hätte, <lacht> der sagt zum Thema Humanismus allgemein das Bemühen um Humanität um eine der Menschenwürde und freien Persönlichkeitsentfaltung entsprechende Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft durch Bildung und Erziehung und Schaffung der dafür notwendigen Lebens- und Umweltbedingungen selbst. Was heißt denn die Abkürzung IES? Das habe ich Im mal. engeren Sinne. Ah ja, guck. Im engeren Sinne dient der Begriff Humanismus als Epochenbezeichnung, verbunden mit dem Streben nach einer am Beispiel der Griechen und Römer ausgerichteten Humanität. Im 14. bis 16. Jahrhundert spricht man vom Renaissance-Humanismus oder Neuhumanismus. Hm, warte mal, nee, wie war das? Wie? Das ist ein bisschen kompliziert. 14. bis 16. Jahrhundert Renaissance-Humanismus, Neuhumanismus oder auch Zweiter-Humanismus. Ab 1750 spricht man vom Dritten-Humanismus und äh, das ist, und genau, und dann kommt, nee, warte mal, wie habe ich das da aufgeschrieben?
1: Wie kommen wir denn von aus jetzt zum
0: Nationalsozialismus? Ja, weil im Nationalsozialismus gab es auch eine, eine Bewegung, die sich Humanismus nannte, aber da so Aria-Scheiße drin hatte. Die wollten irgendwie die Verbesserung der Menschen. und Nicht der Lebensverhältnisse, sondern die Verbesserung des Menschen selbst. Und das war dann so ein komischer nationalsozialistischer, arischer Scheißhumanismus, der sich nur so <lacht> genannt hat irgendwie. Okay. Also es gab offensichtlich vom 14. bis 16. Jahrhundert den sogenannten Renaissance-Humanismus. Dann gab es einen Neuhumanismus, einen zweiten Humanismus und der dritte Humanismus ist der von den Nazis, glaube ich. Okay. So. Also der, der Brockhaus, der definiert es durch Zeitabschnitte und Epochen. Hat aber auch diesen Aspekt, dass der Mensch dazu fähig ist, sich, sich seine eigene Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft durch Bildung und Erziehung zu mhm. verbessern. Ne?
1: Okay, das wäre jetzt auch meine, mein Verständnis gewesen, ne? dass man eben nicht eine Autorität von oben braucht, sondern mhm dass man davon ausgeht, dass der Mensch aus sich heraus eben sich weiterentwickeln kann.
0: Genau. Will. Genau. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich auch Soll. gelesen, dass so die ersten Humanisten waren Christen und die wollten so ein bisschen aufbrechen, dass das Christentum und die Religion so nur für Gott ist und der Mensch sich so selber erniedrigt. Und die haben halt gesagt, die Religion muss für den Menschen sein und nicht dagegen und da waren das so humanistische Bestrebungen, dass man sozusagen, also die würden halt, halt damals nie anzweifeln, dass sie selber Christen sind und bleiben, aber die wollten halt die Religion so ein bisschen freuen, also die haben halt gesagt, eigentlich sollte auch die Religion dafür da sein, dass es den Menschen besser geht und nicht, dass es den Menschen schlechter geht. Also das waren anscheinend so die ersten Humanisten und ich glaube, heutige Humanisten haben sich von, die haben halt das Christliche einfach abgeschüttelt und sagen, dass das so als Allgemeinprinzip für sie ist, dass man sich selber die, die Bedingungen besser verbessern kann, ne? also dann habe ich nachgeguckt, was die VORWIT zum Thema Humanismus zu sagen hat. Die VORWIT ist ja die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland und die haben normalerweise, die Veröffentlichungen sind immer so Statistiken. Wir haben ja auch schon oft in unserer Statistik des Monats äh, Statistiken aus der VORWIT zitiert. Die haben aber auch einen Artikel auf ihrer Webseite darüber, was für sie Humanismus bedeutet und ähm, auch die, es ist ein ziemlich langer Artikel, ähm, der zeigt, dass es nicht so einfach ist, anscheinend diesen Begriff zu fassen. Also der Artikel von denen hangelt sich auch so ein bisschen an der Geschichte entlang, also die, die gehen sozusagen so ein bisschen chronologisch durch, wie der Begriff in verschiedenen Zeiten besetzt war und schreiben dann ganz am unten an der Seite so fünf zusammenfassende Punkte. Und zwar schreiben sie, erstens ist Humanismus eine kulturelle Bewegung, ein Bildungsprogramm, eine Epoche, eine Tradition, eine Weltanschauung, eine Form von praktischer Philosophie, eine politische Grundhaltung, welche für die Durchsetzung der Menschenrechte eintritt und ein Konzept von Barmherzigkeit, das humanitärer Praxis zugrunde liegt. So, das ist also schon mal ganz schön viel ne? und das ist nur mhm. so der erste Punkt. Zweitens stellt sich Humanismus als ein kulturelles Phänomen dar, das sich in den Dimensionen bewegt wie Religion. Doch er ist anders verfasst, etwa in den Begründungskonstruktionen, und er reicht darüber hinaus, ist umfassender. Humanismus stellt sich dar als Rechtspflege, etwa in der Humanisierung des Strafvollzugs, als Solidaritätsprinzip in Gesellschaftsdiskursen und im Sozialstaatsdenken als Menschenheilkunde, die mehr ist als Humanmedizin und so ziemlich das Gegenteil von körperlicher und oder seelischer Genesung durch Heilseinflüsse. Also Ratio steht hier für mich auch drin. Mhm. Und irgendwie steht für mich auch praktisches äh, Verhalten, also praktisches, aktives Tun irgendwie im Vordergrund mhm. anscheinend. Ne? Also nicht nur theoretisches Philosophieren, sondern auch das Umsetzen. Drittens äußert sich Humanismus als den körperbetonende und die Sinne bedienende Ästhetik, die auch die Gartenkunst und Esskultur einschließt. Man kann sogar sagen, dass Humanismus eine eigene Ikonografie ausgebildet hat, etwa in der Porträtkunst.
1: Das, da hätte ich jetzt nicht direkt dran gedacht.
0: Hätte ich auch nicht, aber dem Menschen zugewandt. Ne? Das ja. ist eigentlich schön, finde ich. So ja. Körperbetonend ja. und die Sinne bedienend. Mhm. Nicht verneinen, dass man das hat, dass man Lustgewinn verspürt, sondern das irgendwie positiv bedienen. Finde ich mhm. eigentlich echt cool. Ja. Viertens hat der Humanismus auch seine Heroen hervorgebracht. Etwa den Humanistenkönig Henri IV., dessen streitbarer Humanismus immer wieder betont wird, so besonders bei Heinrich Mann. Gut, da, also, okay, da weiß ich jetzt nichts drüber. Aber anscheinend soll hier betont werden, dass es auch Figuren gibt, die so, ja, wichtig sind für die Bewegung. Mhm. Fünftens hat der Humanismus wie jede kulturelle Bewegung Gegner und Feinde. Etwa den Antihumanisten Friedrich Nietzsche. <lacht> so, liebe Leute, jetzt haben wir also ganz viel über den Humanismus gelesen und gehört. Und jetzt kommt aber noch eine letzte Stellungnahme, und zwar von der Giordano-Bruno-Stiftung. Und die sagen, dass sie sich selber sehen als evolutionäre Humanisten. Also die sagen schon mal nicht allgemein, wir sind Humanisten, sondern schränken das schon mal sehr spezifisch ein. Und was Sie darunter verstehen, schreiben Sie auch auf Ihrer Webseite, giordano-bruno-stiftung.de. Und da steht, wie jeder konsequente Humanismus geht auch der evolutionäre Humanismus von der Notwendigkeit und Möglichkeit der Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse aus. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Ne? Evolutionäre Humanisten treten entschieden für die Werte der Aufklärung, für kritische Rationalität, Selbstbestimmung, Freiheit und soziale Gerechtigkeit ein. Allerdings begreifen sie den Menschen nicht mehr als Krone der Schöpfung, sondern als unbeabsichtigtes Produkt der natürlichen Evolution, das sich nur graduell, nicht aber prinzipiell, von den anderen Lebensformen auf diesem Staubkorn im Weltall unterscheidet. Als Kinder der Evolution sind auch wir bloß »Leben, das Leben will« inmitten von »Leben, das Leben will« nach Albert Schweitzer, was sich in einem verantwortungsvolleren Umgang mit der nichtmenschlichen Tierwelt niederschlagen sollte. Also das finde ich ganz schön, diese Evolution so zu betonen und zu sagen, das ist alles nur Zufall und ähm, deswegen können wir gar nicht die Krönung sein, ne? weil wenn es ein zufälliger Prozess war, dann ist es halt so. Aber Und dass da so ein Respekt von der ganzen anderen Tierwelt äh, mitkommt und so, das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, das finde ich auch ich kann das auch voll unterschreiben.
0: Und weil sich das für mich auch so anhört, als ob das irgendwie sehr praxisorientiert ist und fürs Leben sein soll, ähm <lacht> die Giordano Bruno Stiftung sieht das anscheinend auch so und die bieten dann so zehn Angebote hier an. Also die wollen halt nicht zehn Gebote erlassen, ne? mhm. sondern denen das die zehn Angebote. Und da stehen dann so Sachen drin wie zum Beispiel die zehn Angebote Nummer eins. Diene weder fremden noch heimischen Göttern, die bei genauer Betrachtung nichts weiter als naive Primatenhirnkonstruktionen sind, sondern dem großen Ideal der Ethik, das Leid in der Welt zu mindern. Diejenigen, die behaupteten, besonders nah ihrem Gott zu sein, waren meist jene, die dem Wohl und Wehe der realen Menschen besonders fernstanden. Beteilige dich nicht an diesem Trauerspiel. Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. Und so geht das weiter. Zehn solche Angebote oder mhm. ja, Regeln oder Handlungsmaximen oder so. <lacht> Also muss man gucken, ob man damit was anfangen kann.
1: Ja, aber es ist ganz interessant auf jeden Fall. Und auch nicht ohne Humor.
0: Nicht ohne Humor, das glaube ich <lacht> das auch ehrlich ist auch ganz gesagt. Gut. Ja, das stimmt. Mhm. Das soll
1: ja auch Spaß machen.
0: Vom äh, Michael Schmidt-Salomon gibt es in seinem Buch auch so ein, so ein Gedicht. irgendwie, So, so, eine, so, so ein Vater Vaterunser, aber umgedichtet auf den Humanismus. Ähm, und dann ist mhm. das auch schon ziemlich kitschig äh, und so ein bisschen triefend. Aber ich glaube, da steckt auch eine gehörige Portion also, also, <lacht> <lacht> Ja, Ja, Humanismus. Also, so ungenau das ist, so cool finde ich das irgendwie auch, <lacht> mhm. muss ich sagen. Ja, ich meine, durch die, also vielleicht, gerade
1: durch die giordano buru stiftung oder als, als Atheist ist man ja oft doch auch, auch dann Humanist, oder nicht?
0: Mhm. Ja, ich als, glaube oder auch. Oder es ist eine
1: als Alternative, wobei die Frage ist, wie du eben meintest, ne, die, also Christen können ja auch durchaus Humanisten sein, das schließt sich vielleicht auch nicht gegenseitig aus, oder würdest du sagen, das schließt dich aus?
0: Ich weiß nicht, ob es sich ausschließt. Ich glaube sogar eher nicht, weil ich ja äh, schon oft gesagt habe, dass ich finde, wenn die Christen sagen, wir haben so tolle Werte, dann sage ich ja immer, ja gut, die habt ihr halt nicht erfunden. Die sind, da sind gute Werte dabei, die ihr habt. Mhm. Äh, und wenn man diese Werte vertritt, dann vertritt man schon einen ganz großen Kanon der Werte, die auch der, der Humanismus offenbar vertritt, glaube ich. Das heißt, da gibt es bestimmt riesige Schnittmengen. Das glaube ich schon. Also Gerade weil ich halt behaupte, dass die Christen ganz viele von den sogenannten christlichen Werten gar nicht selber erfunden haben. Absolut. Dass das nämlich eigentlich humanistische Werte zu sein ja. scheinen. Und mhm. ich glaube auch, dass viele von den Werten nicht so schwer sind, darauf zu kommen. Also wenn man sich mal mhm. hinsetzt mit ein paar vernünftigen Leuten und überlegt, wie macht man denn eine Gesellschaft und wie kommt man klar? Ich glaube, da ganz viele von den Sachen kommt man relativ schnell drauf. Ja,
1: ja, würde ich auch so sehen, dass, da, dass es da bestimmt eine große Schnittmenge gibt. Aber es doch der Humanismus, Humanismus eben doch so gesehen wird als Alternative. Ne?
0: Ja, ja ähm, weil der sich halt. Äh, der braucht halt nicht diese Hilfskonstruktion über irgendwelche überirdischen Instanzen. Ne? Mhm. Das ist halt das Wichtige. Glaube ich. Das ist das der wichtige Unterschied. Mhm.
1: Mhm.
0: Ohne also rein einfach mit dem, was wir haben, zu arbeiten. Was haben wir? Wir haben Intellekt, wir haben unsere Welt, unsere Natur. Wir haben uns gegenseitig, wir haben Tiere, was machen wir jetzt damit? Und rein sich darauf zu verlassen, was man mit der Ratio und seinen sieben Sinnen erkennen und entdecken kann. Ne? Und nicht jetzt zurückzugreifen bei Fragen, die man nicht beantworten kann, auf Instanzen, von denen wir selber sagen, da können wir nicht wissen, wie die mhm. das wollen würden. Und das finde ich, glaube ich, die Stärke. Da bleibt zwar immer Lücken und immer unbeantwortete Fragen, aber ich glaube, gerade diese Lücken und unbeantworteten Fragen in seinem Weltbild zu erhaben, kann man das, das kann man, glaube ich, als Stärke sehen und als, als guten, positiven Punkt von so einem mit Absicht lückenhaften Weltbild.
1: Ja, mhm. ja aber interessant ist, so, sich auf jeden Fall nochmal so anzuschauen.
0: Fand ich auch, ja. Mhm. Und interessant fand ich auch, dass in fast allen Sachen, wo ich nachgeguckt habe, standen, also es waren extrem lange Texte, wovon ich jetzt auch nur Ausschnitte vorgelesen habe. Mhm. Und obwohl die so lang waren, haben die es nicht sehr präzise gemacht. Okay, also dann kann man sagen, okay, von von der und der Epoche war es so geprägt und so, ne? das ist natürlich schon mal etwas präziser als so ganz allgemein. Aber mhm. ich fand es relativ interessant, dass, das nicht, dass es anscheinend nicht so einfach ist, da jetzt ganz genau zu sagen, was es ist. Dadurch, dass es anscheinend so viele Untergruppierungen oder auch geschichtliche Entwicklungen da gab.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und auch im Laufe der Zeit dann immer Umdeutungen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist dadurch auch durch diese etwas äh, schwammigere Definition das Streitpotenzial äh, nicht so hoch, ne, wie bei Atheist oder Antitheist oder Agnostiker. Vielleicht
1: Ja, stimmt, kann man viel unterbringen, ne? <lacht> ja,
0: genau, weil man irgendwie das Stimmt. Die Schnittmengen sind wahrscheinlich selbst wenn man was verschiedenes meint, immer noch so groß, dass es im normalen Gespräch nicht auffallen wird, dass man was mhm. leicht anders äh, mhm. meinte, ne? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja vor allen Dingen, wenn es eben diese Schnittstellen gibt, ne, und mhm. man jetzt sagen kann, ich bin Christ und Humanist. Ja, ja, also, ja. dann muss man da eigentlich nicht großartig drüber streiten.
0: Ich glaube, was, was sich ein bisschen mehr widerspricht, ist evolutionärer Humanist und Das, das
1: glaube ich auch, ja.
0: Weil die ja explizit ja. sagen, wir sind nicht die Krönung der, die Krönung der Schöpfung, ja. wir sind ein Zufallsprodukt. Wir, und das geht natürlich schon in diese Richtung äh, gegen die Kreationisten ganz stark, ne? sich ja. davon abzusetzen. Und äh, Nicht jeder Christ ist ein Kreationist natürlich, aber ich mhm. glaube, da gibt es auf jeden Fall mehr Reibungspunkte.
1: Ja, das glaube ich auch, aber bei vielen ich glaube auch bei vielen Leuten, gar nicht unbedingt nur äh, solchen, die irgendwie religiös motiviert sind. Ja, ja. Weil das natürlich auch die Tierrechte sehr stark in den Vordergrund dann auch spielt. Ne? Ja, ich glaube, Im Moment, es wo man sich da nicht mehr so sehr von abhebt. Also das, glaube ich, geht vielen Leuten gegen den Strich.
0: Ja, und ich glaube, es gibt innerhalb der äh, Giordano Bruno Stiftung und bei den Humanisten auch eine große, so eine vegetarische ähm, ja. Stoßrichtung. Ja. Ja, so ja habe ich mir gedacht, schon. Ja, ja, ja. Ist ja auch wichtig, ne? Also wenn man das ernst meint mit äh, so Rechten für alle und wir sind eigentlich auch nur Tiere, die halt ein bisschen anders sind als andere Tiere, dann und wir sagen für uns gewisse Regeln, ist ja eigentlich logisch, dass man dann für die Tiere eigentlich dieselben Regeln festsetzt, ne?
1: Ist auf jeden Fall folgerichtig und konsequent.
0: Ja, wäre jetzt nicht so mein Diskussionsschwerpunkt, glaube ich, aber schon auf jeden Fall ein interessanter Aspekt.
1: Also... Auf jeden Fall verändert das das Weltbild von vielen schon radikal, ne? wenn man so denkt.
0: Wenn man so, ja, das glaube ich auch. Ja,
1: Können wir vielleicht ja noch mal ein andermal diskutieren, wenn der Oliver ein bisschen
0: mehr Zeit hat für uns. Ja, vielleicht. <laughs> Finde ich aber auch äh, interessant, auf jeden Fall. Wir kommen zu unserem nächsten Segment. Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare.
1: Kommentar, Kommentar. Kommentieren. 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 <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe wieder lustige Kommentare rausgesucht. Ihr habt äh, uns schöne Kommentare geschenkt. Einige habe ich rausgesucht. Für alle reicht ja die Zeit nie. Ähm, aber einige, die mir aufgefallen Schakel. sind. Ähm, und zwar zuerst mal zu unserer letzten Podcast-Folge. Die hieß viel zu schwierig. Und da schreibt ein User namens Anonymous. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob Anonymous der Name ist, den unser WordPress-System jedem gibt, der anonym postet. Oder ob das tatsächlich ein User ist, der sich diesen Namen als Witz gegeben hat. Da bin ich jetzt, das muss ich mal, wahrscheinlich wisst ihr das alle, nur ich nicht. Auf jeden Fall schreibt Anonymous am 30.07.
2: Die moderne Wissenschaft hat untersucht, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit auf einem Planet das Leben mit seiner Vielfalt überhaupt möglich ist. Zufällig entsteht gar nichts, weil es Zufall gar nicht gibt. Einzig und allein gibt es unsere Unwissenheit, aber keinen Zufall. Schauen wir uns das alles an.
0: Und dann führt er wirklich in einem riesen Posting äh, ganz viele Punkte auf, warum auf der Erde Leben entstehen konnte. Also es muss eine bestimmte Entfernung zur Sonne geben, eine bestimmte Tageszeitdauer, eine bestimmte Rotationsgeschwindigkeit, Sauerstoffgehalt, Wasser, mhm. irgendwelche Elemente, Temperaturen, alles Mögliche, die, die, die Schräglage der Erdachse und so weiter und so weiter. Und sagt, seht ihr, guck mal, so bei so vielen Details, die hier genau richtig stimmen, wäre man ja total idiotisch, wenn man glaubt, das wäre Zufall. Also er schlussfolgert darauf, es muss einen Gott geben. Nein. Finde ich nämlich auch. Nein. Nein, weil, meiner Meinung nach, also genau, Dann äh, das Lustige ist, natürlich habt ihr auch sofort darauf geantwortet. Ähm, Bernd Kammermeier nimmt da ziemlich viele Punkte, äh, die der Typ schreibt auseinander und äh, User Unknown auch so Punkt für Punkt gehen die das durch und viele Punkte von dem, was er schreibt, stimmen noch nichtmals. Aber selbst wenn die alle stimmen würden, meiner Meinung nach liegt das Problem noch viel äh, tiefer. Und zwar, ich glaube, dieser äh, Anonymous hat den Fehler gemacht, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass Welt ist so riesig und groß und... Ähm es gibt alle möglichen Konstellationen von Planeten und Sternen und Elementen und Wasser und Luft und alles Mögliche. Und die Erde hatte jetzt halt durch Zufall eine Geschichte hinter sich, dieser kleine Erdbrocken, der halt dazu geführt hat, dass jetzt die und die Bedingungen hier so sind. Und deshalb konnte dann Leben entstehen. Ja. Und nicht umgekehrt. Das ist nicht umgekehrt so, weil hier Leben ist, kann man schlussfolgern, dass das jemand so hingebaut hat. Also meiner mhm. Meinung nach wird hier Ursache und Wirkung vertauscht. Und deswegen habe ich mir auch gar nicht mehr die Mühe gemacht, zu gucken, ob all diese Punkte, die der aufzählt, jetzt überhaupt Sinn machen. Aber anscheinend ist noch nicht mal das gegeben.
1: Naja, aber stimmt. Das ist so dieses, äh, dieses Problem, dass man von von jetzt auf früher zurückguckt mhm. und dann denkt so ah das ist ja super stringent. Mhm. Aber diese ganzen Fehlversuche, dieses alles, was nicht geklappt hat, ja. das wird halt nicht berücksichtigt. Ne? Genau.
0: Und alles, was nicht geklappt hat, findet man ja, wenn man mit dem Fernrohr ins Weltall guckt, also viel mehr Planeten haben ja kein Leben als Leben. Ja, also bis jetzt haben wir noch keinen gefunden, wo wir hundertprozentig sagen können, da gibt es eben. Das heißt, das sind die ganzen Fehlversuche. Das heißt, das unterstützt meine Theorie, dass äh, das Leben hier nicht hingebastelt worden ist, sondern durch Zufall entstanden ist, weil zufällig dieser eine Planet diese Form von Leben, die wir jetzt kennen, unterstützt. Mhm. Also.
1: Naja, aber oft ist das genauso, wie du sagst, nur Oft so im, im Retrospekt sieht das dann so aus, oh, das fügt sich alles so ineinander. Mhm. Das ist bei vielen Dingen so, auch wenn man sich irgendwelche Unternehmensgeschichten anguckt oder so, das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Aber stimmt. stimmt. Ja, aber da denkt man auch so, Das ist ja super, wie das halt äh, funktioniert hat, aber bei 100.000 anderen Unternehmen hat es ja. Ja nicht funktioniert. Ne? Ja, das genau. Dann nicht mehr. Und die
0: blendet man einfach aus, ne? genau, mhm. weil es sie ja nicht mehr gibt oder weil man die nicht sieht. Ja, klar. Also die Wahrnehmung kann man überhaupt nur haben, weil es hier entstanden ist, durch Zufall. Das stimmt. Ein schönes
1: Schlusswort.
0: Ja. Unser nächster Kommentar, den hat der Oliver gefunden. Und zwar in einem Blogartikel, der schon... Der Artikel ist etwas älter, aber der Kommentar ist ganz neu. Der Artikel hieß Zur nicht reduzierbaren Komplexität des menschlichen Auges. Könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. Man glaubt es nicht, wordpress.com. Und in dem Artikel ging es darum diese Leute zu widerlegen, die sich gegen die Evolution richten, indem die sagen, ja, es gibt so komplexe Organe in der Natur, zum Beispiel das menschliche Auge, die können unmöglich durch Evolution entstanden sein, weil da gibt es ja nur immer nur ganz kleine Schritte. Und das menschliche Auge ist so komplex, das kann nur auf einmal entstanden sein. Das kann nicht durch verschiedene äh, evolutionäre Schritte hintereinander passiert sein, weil das einfach zu komplex ist. Und darüber ging der Artikel. Und der User Fred schrieb am, am 12.08.
2: Frage, wie lange müsste zum Beispiel ein Menschenpaar leben, bis ihre total verschiedenen Fortpflanzungsorgane betriebsbereit sind, um Leben weiterzugeben? Jedes lebende Individuum kann sich doch nur fortpflanzen, wenn die entsprechenden Organe innerhalb seiner Lebensspanne voll entwickelt sind. Richard Dawkins schreibt, dass sich Organe entwickeln, die aus unzähligen, aufeinanderfolgenden geringfügigen Modifikationen, die ausreichend einfach sind, um durch Zufall während Millionen von Jahrzehnten zu entstehen.
0: Und zwar im Buch Der blinde Uhrmacher.
2: Zufall kontra Logik? Was soll man glauben?
0: Fragt jetzt User Fred. Und ähm, hier ist natürlich auch wieder ein argumentativer Denkfehler drin, weil natürlich hat der Dawkins ja niemals behauptet, dass in der Lebensspanne des Menschen sich diese Metamorphosen oder Mutationen entwickeln. Ne? Sondern von einer Generation auf die nächste. Also wenn, äh, wenn jetzt ein Paar Kinder hat, dann sind die Kinder leicht anders als die Eltern. Und die Kinder sind wieder anders von denen. Und es ist nicht so, dass jetzt ein Menschenpaar so lange leben müssen, bis sich all ihre Organe ihnen verändern, bis sie lebensfähig sind. Das ist ja total aus Schwachsinn. <lacht> <lacht> also da kommt irgendein Fleischklumpen auf die Welt und dann lebt er tausend Jahre und dann ist es auf einmal ein Mensch. Nein.
1: <lacht> nee, das, ich finde die Argumentation auch sehr schwer nachzuvollziehen.
0: Ja. Also diese hier. Also es gibt halt irgendein primitives Wesen, was sich fortpflanzen kann. Da funktionieren ja die Fortpflanzungsorgane schon. Und der Nachkomme ist ein bisschen komplexer und der Nachkomme ist wieder ein bisschen komplexer. Deswegen dauert das Millionen Jahre. Aber nicht, weil ein Organismus so lange lebt. Also
1: nee, und es gibt ja auch also Vorformen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sich jetzt zum Beispiel die Geschlechtsorgane so nur beim Menschen finden, sondern dieses Grundprinzip findet sich ja auch bei anderen Säugetieren.
0: Ja, und auch die Leute, die dann sagen, ja, wie lange muss jetzt das Känguru von der Klippe springen, bis ihm Flügel von einem Adler wachsen? Das ist ja total idiotisch. Also das wird ja nicht innerhalb der Lebensspanne von einem Tier sein, sondern halt mhm. die Kinder von dem haben dann einen leichten Vorteil, wenn die sowas ausgebildet haben wie ein Flügel und die Kinder von dem haben dann vielleicht noch einen größeren Vorteil und können mehr Kinder zeugen als die Tiere, die diesen leichten Vorteil nicht haben und so, deswegen dauert das so lange, ne? nicht weil, der, weil das Känguru Millionen Jahre lebt, bis die Flügel wachsen,
1: also. <lacht> okay.
0: ja, also User Fred, denk noch mal drüber nach, vielleicht <lacht> Dann sammeln wir auch gerne immer Kommentare auf YouTube ein. Ich glaube, unser Publikum auf YouTube ist ein völlig anderes als äh, das Publikum, was wir als Leser auf dem Blog haben. Ist wahrscheinlich wieder ein anderes, was den Podcast hört. Aber bei YouTube scheint mir ein völlig anderes Publikum unterwegs zu mhm. sein. Allein schon die Rechtschreibungen und Satzbauten sind, also, da kommen auf jeden Fall die lustigsten Beschimpfungen zustande. <lacht> Wir haben ein kleines Video auf YouTube zu dem Thema Bargeldverbot. Da geht es um diese Prophezeiung, die angeblich in der Bibel steht, dass irgendwann das Bargeld verboten wird. Und wir hatten da relativ schlüssig äh, argumentiert, dass das alles falsch ist und überhaupt gar nicht so gemeint ist und so weiter. Und da kommt der ist relativ oft angeklickt und da kommen auch wirklich lustige ähm, Kommentare. Eins lese ich mal auf eins, äh, wollte ich mal hier bringen. Der User heißt FOREHAZARD2011 oder Warhazard For 2011 Der schreibt...
2: Leute, ihr seid so dumm bei dem Gespräch. Es braucht kein RFID-Chip zu sein. Es könnte auch ein EAN-Code sein, auf dem sich die 666 schon immer befindet, bei allem Scheiß, den ihr kauft und eine Ware, die gehandelt wird, seid ihr so oder so schon durch eure juristische Person. Der tote Gegenstand, der ihr seid mit diesem Status. Lacht nur ihr Idioten, ihr werdet die Ersten sein, die über die Klippe springen. Erinnert euch mal an den Film Terminator 1 wo Köhleriasse, Sarah Connor seinen Emco zeigte. <lacht> es sind bloß keine Cyborgs, die euch den Arsch aufreißen wollen und euch versklaven wollen, wie in Terminator gezeigt. Es sind Bankiersfamilien, die reichsten Schwanzlutscher des Planeten, die euch versklaven. Ihr seid so dumm und habt kein bisschen Maße im Schädel, euch den Scheißdreck, der hier unmittelbar vor unseren Augen passiert und auch noch schlimmer werden wird, zusammen zu reimen.
0: <lacht> und so
2: weiter und so weiter. Es geht immer weiter. Die meisten von euch sind zu blöd, mal nachzudenken, weil ihr alle zu sehr Hirn gewaschen seid. Macht den Schädel mal wieder frisch, lasst mal eure Fantasie spielen, dann könnt ihr euch den Scheiß, der auf euch zukommen könnte und auch kommen wird, bildlich vorstellen. Hm,
1: das
0: ist jemand aber auf jeden Fall aufgebracht. Ja, aufgebracht und das ist echt ein langes Posting, also der geht Immer weiter und weiter. Also, ja. Aber das ist ein typisches Beispiel für so einen Kommentar, den wir auf YouTube einheimsen. YouTube kann man dann immer, das fragt dann, also, also da YouTube hat so einen Ordner angelegt, wo es sagt, ja, das, dieser Kommentar, was wahrscheinlich Spam. <lacht> Fast alle Kommentare landen erstmal da drin und ich muss sie dann <lacht> da freischalten, weil ich finde das relativ witzig. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn die anderen Leute sehen, was da für ein Schwachsinn drunter steht. Mhm, absolut.
1: <lacht> ja, das scheint ja auch jemand zu sein, der also glaubt, dass das Bargeldverbot. Eine Bedrohung darstellt.
0: Ja, und dass das ist also, ja, das, das Real. Das kommt, das ja. Real ist. Ja, ja. Na ja. <lacht> und dieser Zahl 666 und so weiter. Das ist wirklich.
1: Das ist echt erstaunlich. Es war mir gar nicht klar, dass das so weit verbreitet ist. Ja, es ist also, auf jeden es Fall. Ist echt super weit verbreitet. Vielleicht
0: sammeln sich die Leute, die daran glauben, auch speziell auf YouTube. Also, ich weiß es nicht. Also,
1: <lacht> ja, mir ist es letztens noch in einem Buch ähm, begegnet, in einem Roman. Wo ah ja. das, Also wo dann einer der äh, Protagonisten dann ja. eben auch äh, dem Bargeld der Bargeldsverbotsthese, ja. auch mit diesem Zeichen des Tieres und so, wie ja. wir das besprochen haben, äh, anhängig ist. Ah, irre, ne? Mhm. Also scheinen schon Leute <lacht> dran, viele Leute dran zu glauben.
0: Ja, Bargeld, das interessiert jeden, zum Beispiel auch der User Dein Kumpel auf YouTube, der schrieb am 12.07.
1: Der 500-Euro-Schein ist schon
2: weg. Schon mal was von Inflation gehört seit Einführung des Euro hat dieser bereits circa 50 Prozent seines Wertes verloren. Früher eine Mark, heute ein Euro. Was glaubt ihr, dass man in zehn Jahren, wohl eher früher, säckiweise Bargeld benutzt?
0: Also, das Bargeldverbot ist auf jeden Fall der Hotspot der Supertheorien. <lacht> <lacht> ja. Haben wir genau ins Schwarze getroffen.
1: Das ist eine tolle Theorie.
0: Ja. Aber wir haben auch positive Kommentare gekriegt, ganz viele natürlich. Einen lese ich mal vor, der von Twitter kam, weil man glaubt es nicht, ist ja auch auf Twitter unterwegs. Ähm, da müsst ihr suchen nach dem User namens mgenblog, heißt er bei Twitter, also mit dem Ad-Zeichen vorne dran. Und hier schreibt also der User, der Twitter-User Wirkmacht, vor ein paar Tagen...
2: Großartiges Intro. Musste soeben im Bus doch schon sehr lachen bei der geschilderten Szenerie. Weiter so?
0: Und da ging es natürlich um unsere letzte Folge, wo das Intro ja die End, das Ende aller Zeiten darstellte, weil die Ehe für alle jetzt geöffnet Ach. wird. Ne? Kühlschränke, Tiere, alle dürfen heiraten.
1: Es war aber auch herrlich.
0: Es hat mir auch sehr <lacht> viel Spaß gemacht, dieses Hörspiel <lacht> mit euch zusammen zu machen. Das ja, war klasse. Ja. ja. Amen. <lacht> Ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, damit kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Ach, du liebe Zeit. Beinahe hätte ich den Piepvogel vergessen. Das kann nicht sein. Äh, wir müssen am Ende jeder Folge raussuchen, was für uns die lustigste oder beste oder krasseste Nachricht war. Den darf man nicht vergessen, den Piepvogel. <lacht> Martina, hast du schon einen? Oder ja. Soll ich, soll ich mir einen, nee,
1: äh, mein Piepvogel ist auf jeden Fall der Herr Realschullehrer. Ah ja. ja. Mit seiner... Aussageartisten sind dumm und dann dieser verschwurgelten Argumentation, mit der er sich da durchzusetzen versucht.
0: Ja, das ist sogar auch ein bisschen lustig, wenn man sich selber involviert ist. Ja.
1: Ne? Yep. Und wenn es eben nicht um die Verfassung auch noch gehen würde, auf die er sich bezieht.
0: Ja, ja, sehr gut. Ich glaube, mein Piepvogel ist äh, der Forschungsschwerpunkt an der Goethe-Uni in Frankfurt, weil ich das mega interessant finde, mhm. dass mal jemand, so schien es mir zumindest, unvoreingenommen wirklich was rauskriegen will und auch ganz praktisch anwenden will. Ähm, weil die Situation ja immer schwieriger wird, anscheinend, wenn man sich in der Welt umguckt, siehe Bodycount des Friedens. Ja, das ist mein Piepvogel für das super interessante, tolle Projekt, was ich weiterverfolgen werde. Ich hoffe, dass es wirklich so cool ist, wie ich mir das gerade vorstelle.
1: Ja, das hoffe ich auch. Was sagt der Oliver?
0: Das wurde mir bislang immer anders erklärt. Okay, auch eine ja, Position. Ne? Also. Mhm. Amen. So, dann kommen wir jetzt aber zu der Verabschiedung. Ich danke euch, wie gesagt, nochmal fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Wir freuen uns, dass ihr uns hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir fordern euch auch mal wieder auf, äh, Kommentare zu hinterlassen. In der dabei auf YouTube oder auf unserem Blog man glaubt es nicht.wordpress.com oder ihr twittert uns an oder ihr schreibt uns eine E-Mail an mgenblog.gmx.de. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Podcast auch bei iTunes bewerten, dann steigt es in den Suchergebnissen, das ist sehr praktisch. Ich wollte noch mal sagen, dass die Kommentare, die ihr auf unserem Blog hinterlassen könnt, komplett anonym sein können. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie eure E-Mail-Adresse oder Namen angeben. Also wer es unkompliziert mag, das haben wir extra so eingerichtet auf nicht.wordpress.com, kann man anonym und easy peasy seine Meinung abgeben. Wir sind ja auch ohne Nachnamen unterwegs, deswegen dürft ihr das auch sein. <lacht> auf jeden Fall. Also, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss. 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 On fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now, fire, 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 fire,
1: fire. But there's only smoke and no one got a fence, but I'm a gunner man